0: Jésus vient ainsi nous donner les traits de son cœur doux et humble, le style filial de sa relation au Père, la tournure chaste, pauvre et obéissante de son Esprit Saint. Il vient faire de sa vie notre vie. Il vient faire de son cœur notre cœur. Cette venue-là c'est elle, en fait, que nous fêterons à Noël. Pour nous le signifier, la liturgie nous invitera à communier trois fois dans la même journée pour que cette vie de Jésus-Eucharistie imprègne toute notre vie dans sa nuit, messe de minuit, dans sa pauvreté, messe de l'aurore et des bergers, dans sa vérité, Messe solennelle du jour de Noël. Parce que la messe, c'est le lieu où Dieu vient auprès de nous, où il se donne à nous, pleinement présent de sa présence réelle. Et c'est aussi le moment où nous attendons de lui, où nous nous livrons à cette conformation, à cette configuration étonnante le lieu d'un admirable échange, pour le dire avec les pères de l'Église, où Dieu prend sur lui ce que nous sommes et où nous recevons en nous ce qu'il est. Une sorte de corps à corps pour un cœur à cœur, au point d'avoir comme lui ensuite, avec tous, le cœur sur la main. Une seule question se pose alors ici en ces derniers jours de l'Avent. Si Dieu vient à nous pour se donner, venons-nous à Lui pour le recevoir Sommes-nous disposés à ouvrir ce cadeau, à le faire nôtre Que choisirons-nous alors Le consommer ou y communier Il ne s'agit pas ici d'une question de morale, mais d'une attitude profonde de notre cœur face à celui qui vient. Noël, sans la messe, la vie, sans l'incarnation effective de Jésus en nos cœurs, ne serait-ce pas comme un cadeau jamais déballé qui resterait au pied d'un sapin jamais rangé, sapin qui perdrait sa verdure sous les boules poussiéreuses devenues trop lourdes surplombant une crèche où la mangeoire resterait immensément vide, entre des sentons désespérément immobiles. Mais Dieu vient justement nous sauver de cela, de ce tableau si triste, de cette sombre nature morte, trop morte. L'étoile de Noël brille déjà au loin. Elle anime et vivifie tout ce qu'elle touche, de sa traînée de lumière elle passe à chaque Eucharistie filante entre les fibres de nos cœurs étonnés qui s'en trouvent tout regonflés de joie et de paix retrouvés l'esprit et l'épouse disent viens que celui qui entende dise viens Maranatha viens Seigneur Jésus la clarté stellaire au cœur de nos nuits les plus noires nous apprend ce qu'est l'Eucharistie. Non seulement un don, un mémorial, un sacrifice, mais aussi une action de grâce en commun, un émerveillement réciproque, un merci mutuel. Car pour qu'il y ait événement de don il faut qu'il y ait reconnaissance du don. C'est la gratitude qui nous ouvre à la communion. C'est la louange qui nous ouvre au royaume des saints et des anges. L'Eucharistie est ce grand merci ecclésial qui devient l'écrin du don pascal, la crèche de la chair sacerdotale du Sauveur du monde, de notre monde. Dieu nous y dit « Me voici ». Et fort de cette promesse, nous pouvons dès à présent, dans la foi, lui dire « Merci » et chanter sa venue. Alors, Jésus, voyant notre cœur tout désireux de lui, notre communion fraternelle toute tendue vers lui, notre humanité pécheresse tout éperdue en lui, à sa merci, nous dira lui-même merci en nous faisant grâce en se donnant à nous en nous faisant entrer dans son mystère rédempteur car enfin il pourra faire de nous petit à petit pas à pas messe après messe son royaume le royaume des cieux tant attendu pour nous « C'est Jésus, c'est lui notre ciel. » Mais pour Jésus, le royaume du Père, c'est nous. Serons-nous là au rendez-vous Dieu nous a en effet destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères, déclare Saint-Paul. Cette configuration qui commence au baptême est comme réactivée à chaque Eucharistie. Le Christ vient sacramentellement dans notre cœur, comme le frère, l'ami et l'époux, intime à notre intériorité, qui trouve en lui sa consistance, sa raison d'être, sa profondeur, intime à notre vie, qui découvre ainsi sa vraie forme son horizon, son épaisseur, une forme de croix à jamais glorieuse. Il vient donc à nous, et il veut faire de nous son royaume, sa demeure. C'est déjà beaucoup, mais il y a plus encore. Il ne veut pas seulement habiter chez nous, ni même simplement nous conformer à lui, il veut assumer tout de nous, tout traverser, tout purifier, tout s'incorporer. Jésus qui vient dans nos cœurs, c'est aussi Jésus qui s'approprie notre vie, notre histoire, notre chair. Pour autant qu'on le laisse faire. Là est le plus beau de cette venue, car elle devient ainsi ce Noël de tous les instants. C'est ce que Maître Ecartes, après Isaac de l'Étoile, appelle la naissance de Dieu dans l'âme. Le cadeau de Dieu déballé, reçu, remercié, transforme chaque journée en une nativité. Le sapin peut être défraîchi, les sentons remisés. La crèche est désormais à jamais dressée, à même notre chair. Eucharistier. Et l'Enfant Dieu y rayonne en sa fraîcheur matutinale. C'est jusque-là que va la transformation, c'est jusque-là que va la configuration, c'est jusque-là que va la transsubstantiation. Jésus a pris chair un jour du temps, mais il veut désormais que nous lui offrions, en sus de notre cœur, notre propre chair pour habiter tous les temps. Il désire que nous lui soyons chacun comme une humanité de surcroît, en laquelle il, ré, il renouvelle tout son mystère, comme l'écrit Sainte Élisabeth de la Trinité. Il ne suffit pas à Dieu d'habiter notre cœur profond, il veut par là rayonner jusqu'en notre chair, jusqu'en notre corps, jusqu'en nos relations humaine, familiale, fraternelle, ecclésiale. Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein, une autre carmélite, nous l'enseigne quand elle explique « De cette intériorité la plus profonde résulte aussi le rayonnement, l'épanouissement spirituel qui est involontaire » plus la vie d'un homme est concentrée dans cette intériorité la plus profonde de son âme, plus ce rayonnement qui émane de lui et attire d'autres hommes dans son sillon est puissant. Dieu veut que la clarté de l'étoile de Noël se lise sur nos visages pour que d'autres sachent qu'il y a un ciel. C'est ce cadeau que Dieu espère de nous. Un Noël qui n'en finit pas, continué dans l'amour émerveillé de notre cœur, dans le concret fragile de notre chair, dans le don gratuit de notre vie, et qui vient tout baigner de sa joyeuse lumière. Cela est vrai au niveau personnel, mais cela est vrai également, et plus encore, au niveau interpersonnel, Communautaire. Car si nous partageons la même vie de Dieu, si nous communions au même corps du Christ, si nous vivons sans cesse du même esprit de paix, de pardon et de charité, Dieu lui-même entre dans cette chair commune que nous tissons, et il pourra s'y dire à l'aise. Cette chair a un nom, l'Église et elle est universelle. Dieu veut en faire l'épiphanie de son amour. Frères et sœurs, Marie est si proche de son Fils qu'elle vit de sa chair à lui dans sa chair à elle. Mais le Fils a choisi de faire perdurer cette connivence de chair et de la rendre universelle par la modalité eucharistique où il l'inverse. Désormais, c'est lui qui vit ce que nous vivons, de par sa chair eucharistique unie à notre chair, à nous, à tous et à chacun. Ainsi naît-il en nos cœurs. Il informe notre vie de sa vie divine, mais aussi sa vie de notre vie humaine, avec ses beautés et ses misères. Il prend tout, assume tout, passe à travers tout, si nous nous offrons à sa lumière comme un vitrail dont la grisaille même n'empêche pas la clarté de le traverser. C'est dans l'Église que se trouvent les vitraux, dans le lieu même où se célèbre l'Eucharistie, tout un symbole. La clarté de l'étoile de Noël scintille furtivement déjà à travers le vitrail ecclésial pour nous inviter, par la messe et la tendresse, à préparer, avec la Vierge Marie, si transparente à la grâce qu'elle en est à jamais comblée, le cadeau luminescent dont le monde a vraiment besoin, donné cher enfin, Adieu qui vient.